0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ralf Schmidberger. Das Thema Wärmepumpen ist im Moment in aller Munde, ausgelöst durch das sogenannte Heizungsgesetz. Die Stiftung Warentest hat nun eine Reihe von Wärmepumpen unter die Lupe genommen. Das Fazit, insgesamt können die
2: Anlagen überzeugen, Alexander Dalmus berichtet. Die sechs untersuchten Wärmepumpen sollten auch bei winterlichen Temperaturen in der Lage sein, eine mittelmäßig gedämmte, 140 Quadratmeter große Wohnung warm zu kriegen. Haben auch alle geschafft. Besonders effizient und mit gut bewertet waren dabei die vier deutschen Modelle von Fiesmann, dem Testsieger, Wolf aus dem niederbayerischen mainburg feiland und Stiebel Eltron, sagt Daniel Kastner von Stiftung Warentest.
3: Tatsächlich ist so, dass bei den Testergebnissen die japanischen, also Daikin und Mitsubishi, ein kleines bisschen weniger energieeffizient waren als die vier deutschen Fabrikate und die benutzen auch ein potenziell klimaschädlicheres Kältemittel.
2: Die vier deutschen Wärmepumpen verwenden nämlich bereits das umweltfreundlichere Propan als Kältemittel. Lärm ist ein Aspekt des Tests, aber, sagen die Autoren, unter Laborbedingungen schwierig zu beurteilen. Auch hier liefen die deutschen Geräte leise. Es gibt zwar einen sogenannten Silent-Modus, der sorgt für weniger Geräusche, macht Wärmepumpen aber zugleich weniger effizient. Lange
1: Gesichter heute bei den führenden Vertretern der deutschen Chemiebranche nach einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Sie hatten sich weit mehr erhofft, insbesondere hinsichtlich der teuren Energie. Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Man verlasse das Treffen mit gemischten Gefühlen, so Markus Steilemann vom Verband der Chemischen
0: Industrie. Zwar habe man über wichtige Themen wie die Regulierung mit Kanzler Scholz sprechen können. Beim dringlichsten Thema, der Höhe der Energiepreise, gäbe es aber weiterhin keine Signale für eine mögliche staatliche Unterstützung. Wenn wir heute keine kurzfristigen Lösungen in diesem Bereich haben, müssen wir also über zukünftige Themen keine Gedanken mehr machen. So dramatisch möchte ich es einmal formulieren. Auch Michael Vassiliadis von der Gewerkschaft IG BCE warnte eindringlich, es gebe bereits erste Signale, dass es wegen der hohen Energiekosten zu Betriebsschließungen und Produktionsverlagerungen komme. Unterstützung erhielten die Branchenvertreter von den Ministerpräsidenten Stefan Weil, Hendrik Wüst und Malu Dreyer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Länder plädieren gemeinsam für einen vom Bund subventionierten Industriestrompreis. Gerade für die Chemie sei es fünf vor zwölf, so der CDU-Politiker Hendrik Wüst. Die SPD-Politiker Weil und Dreier wiesen darauf hin, dass es ein Nachfolgetreffen geben soll, bei dem dann im Rahmen eines
1: geplanten Paktes für die Chemie auch die Frage der Energiepreise gelöst werden könnte. Der neue Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes kommt aus Bayern. Die Mitgliederversammlung wählte den 65 Jahre alten Bauunternehmer Wolfgang Schubert Raab heute an die Spitze des Verbands, wie ein Sprecher mitteilte. Der Diplom-Ingenieur stammt aus Ebensfeld in Oberfranken. Seit 1991 ist er Geschäftsführer des Familienunternehmens Raab. Vorgänger Reinhard Quast war im Juni zurückgetreten, sieben Monate nach seiner Wiederwahl. Der Zentralverband des Baugewerbes hatte dazu erklärt, es sei Zeit für einen Wechsel an der Spitze. Volkswagen ist erneut wegen womöglich zu hoher Betriebsratsgehälter ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt mitteilte, hat sie bereits gestern den VW-Standort Wolfsburg sowie vier private Objekte durchsucht, wegen des Verdachts der Untreue. Dabei gehe es um Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes. Bei VW heißt es, man kooperiere vollumfänglich mit den Mitgliedstaaten wolle sich aber nicht weiter äußern. Schon vor zwei Jahren war es zu einem Strafprozess vor dem Landgericht Braunschweig wegen Untreue aufgrund überhöhter Betriebsratsgehälter gekommen. Dabei wurden vier angeklagte Manager zunächst freigesprochen. Der BGH hob die Freisprüche Anfang dieses Jahres auf. Blicken wir an die Finanzmärkte. Da fallen heute die Aktien von Siemens auf. Die haben sich an die Spitze gesetzt beim Deutschen Aktienindex. Tobias Brunner in unserem Börsenstudio. Ja, was ist denn da der Hintergrund?
3: Das war ganz interessant zu sehen. Bis heute Mittag dümpelte die Siemens-Aktie so vor sich hin und dann ging es auf einen Schlag nach oben. Jetzt liegen die Papiere bei über 3% im Plus. Der Grund ist auch einigermaßen kurios. Ein Analyst hat in einem Kommentar geschrieben, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Zuvor hatte er mit dem Siemens Management telefoniert, wie Analysten das ja regelmäßig machen. Naja und bei einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld, wie wir es gerade erleben, da reicht dann eben auch so ein Fazit mal aus, dass Börsenprofis bei der Aktie zugreifen und der Kurs steigt. Insgesamt halten sich Gewinner und Verlierer heute die Waage. Gut läuft es außerdem für Siemens Energy, Continental und MTU Aero Engines. Schlusslichter im DAX sind dagegen Fresenius, Daimler Truck und Beiersdorf. Und mit Plus und Minus kommen wir dann am Ende fast genau bei Null raus. Der DAX bewegt sich kaum von der Stelle bei 15.230 Punkten. Aber nach den Verlusten der letzten Tagen ist das ja auch so etwas wie ein Aufatmen. Auch an den US-Börsen gibt es kaum Veränderungen. Der Blick zum Euro 1 Dollar.